0: Olá, queridos ouvintes do Bug Bites Podcast. Estamos aqui para mais um episódio com bastante novidade, bastante morfologia, coisas sobre um inseto bem diferente, por isso vocês vão gostar bastante desse episódio. E como de praxe, antes de começar é, o episódio, eu gostaria de agradecer a todos os padrinhos que nos acompanham aí nessa, nessa caminhada, todos os padrinhos que, que nos ajudam a levar mais informação para os nossos ouvintes. E para você que ainda não é nosso padrinho, acesse nossas redes sociais. Na descrição do episódio também tem todas as informações para vocês nos apadrinharem, nos ajudarem aí com, com esse projeto que é o Bug Bites, tá certo? Bom, então hoje a gente vai começar. Eu, vou, eu tô aqui com a Carla, ela vai se apresentar já já e vai contar um pouquinho sobre o trabalho que ela faz com um grupo de insetos, é, não vou dar spoiler, né? vou deixar a Carla comentar. Carla, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Seja bem-vinda ao Bug Bites. Espero que você goste também e aproveite esse episódio com a gente.
1: Olá, pessoal. Obrigada, Gabriela, pela, pelo convite. É, fico muito feliz de estar aqui e falar um pouco desse grupo. Primeiramente, eu sou bióloga né, pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e fiz meu mestrado e doutorado em entomologia, meu mestrado na Universidade Federal do Paraná e meu doutorado na Universidade de São Paulo, em
0: Ribeirão Preto. Ah, diga-se de passagem, nós fizemos o mestrado juntas, por isso eu conheço a Carla. Exatamente.
1: Do... Moramos juntas, né? É
0: verdade,
1: <risos> mesmo pensionado, né? <risos> Isso aí. Ah. <risos> e desde a minha graduação até agora, eu trabalho com o mesmo grupo, né? Que é um grupo muito interessante, que ele possui a capacidade de andar na superfície d'água.
0: Jesus é uma coisa <risos> para muitos assustadora, né?
1: Pois é, né? Então, só que não somente Jesus, né? Mas nós temos um grupo existente aqui que tem essa capacidade, né? E eles são chamados de Jesus Bug, do inglês. Que eles têm a capacidade tanto de andar na superfície d'água ou deslizarem. E eles são um grupo de Miptera, Infraordem de geromorfa, então emíptera, que é um grupo bem grande, é dividido aí, é, em quatro subordens, que é heteróptera, é, externo esternorrínca e coliorrinca. E dentro de heteróptera, então, nós temos é, várias infraordens e, dentro dessas infraordens, nós temos três delas, que é geromorfa, nepomorfa e leptopodomorfa, que são aquáticos. Então, eles vivem aí é, no ambiente aquático, desde aí da, das margens do ambiente aquático, imerso mesmo a, dentro da água. E esse grupo
0: de geromorfo, então, que ele vive aí exclusivamente nessa superfície da água. Gente, esses nomes, esses nomes aí parecem um trava-língua. Meu Deus! <risos> <risos> Mas vamos lá. Carla, essa questão da, da água, né? A gente sabe que tem vários insetos que são... É, são divididos em né? insetos aquáticos, insetos terrestres, e tem outros insetos também que possuem né, essa habilidade de, de andar ali na superfície da água, não tem? É, ou outros insetos que, que se utilizam dos corpos d'água para outras atividades, como oposição, enfim. É, Existem outros grupos. É, a gente
1: pode observar aí é, Às vezes até dentro de casa Um bicho cai aí é, Num copo d'água e ele fica ali sobre a superfície Algumas mosquinhas e pousam E mesmo, por exemplo, outras ordens Como um efemeróptera né Ele pousa na superfície Da água para a deposição dos ovos Mas esse grupo Ele nasce, fica na superfície Aí da água e Se reproduz, se alimenta Todo o ciclo dele é na superfície da água Para isso, assim, eu vou voltar a explicar um pouquinho, assim, dessa questão da superfície da água, que ele possui essa habilidade aí de, de viver na, na superfície da água de, por causa da tensão superficial, né? Então, quando a gente tem aí um copo d'água, por exemplo, dentro dele nós temos moléculas de água e as moléculas que estão dentro aí, no centro, digamos assim, do copo d'água, ele possui forças que puxam em diversas direções. Então, quando você pega a superfície da água que é entre a água e a atmosfera, então, em vez de puxar a molécula de diversos lados, com direito esquerdo acima e abaixo, né? Nós temos só forças puxando é isso para lateral e abaixo, e isso cria é como se fosse um filme superficial mesmo que diferencia esse meio aquático pro meio terrestre. É o auxílio dessa questão química da água que vai proporcionar que esse tipo de organismo sobreviva ali na... Sobreviva, não. Ele vive ali na, nesse ambiente. Uhum. É, e, e é interessante que eles possuem, assim, diferentes habilidades. Então, quando eles estão ali nos filmes superficial da água, você pode ver que ele faz uma força na película da água que ela chega a fundo um pouquinho. Isso
0: uhum. aí é bem... E né? E ficar observando esse exemplo mesmo que a Carla disse, quando o inseto cai ali na, na superfície do copo d'água, a gente consegue realmente ver essa esse, não sei, podemos falar de deslocamento da água, não sei, né? Mas a gente consegue ver que realmente altera a superfície. Isso, e assim é, é bem é
1: bem fácil de, de observar também. Quando você pega, por exemplo, uma agulha, que é um metal, pega o um copo d'água e solta a agulha na horizontal, você vê que a força da tensão superficial é tão grande que ela não permite que essa, que essa agulha afunde, né? Então é uma força é, relativamente grande né? ali. E, e, só
0: e fazer aí... também quando a gente instala, por exemplo, armadilhas a campo, né? E muita gente, muitos ouvintes já devem ter ouvido, nas né? professores falaram, coloca lá uma gotinha de detergente. É justamente para quebrar essa tensão superficial e fazer com que esses insetos afundem, né? Exatamente, exatamente, porque ele normalmente, se ele
1: cair ali na, na superfície da água, devido a essa tensão, ele Muitos dos insetos eles conseguem é, sair caminhando, assim, com uma certa dificuldade, né? Mas eles uhum. conseguem aí sair do ambiente aquático e voltar para o ambiente terrestre. Sim. E esses geromórfos, além de possuir a tensão superficial que permite eles viverem nesse ambiente, eles também têm diversas adaptações que proporcionam isso, né?
0: Queria então, perguntar: eles têm alguma coisa diferente que ajuda? É. Eles têm, sim, eles têm diversas
1: adaptações, por exemplo, cerdas hidrofóbicas pela superfície do corpo. Então, ela é bem, é bem visível isso quando você olha na microscopia, que o corpo desse, desse organismo é todo coberto por cerdas. Eles possuem aí dois tipos, normalmente, de cobertura de cerdas, que é de microcerdas, e outras que se chamam de macro, né? E isso uhum. torna esse organismo em si hidrofóbico. Né? Ele não permite aí que acaba molhando esse, esse organismo, porque se você pensar, um inseto, a partir do momento que ele se molha, ele está em contato ali com toda a água, a tensão superficial, ele Vai estar tá como se ele estivesse dentro aí do corpo d'água e vai acabar afundando, né? É, ah, É, porque ele está dentro, né? O, organismo, o corpo dele está encharcado. E se você for pensar de um organismo que vive no ambiente aquático, então é, a coisa mais fácil é pingar uma gota que seja da chuva, de uma cachoeira, e uh -huh. esse bicho afundaria, né? E ele morreria aí afogado. E é legal também, é, se você no laboratório. É, outra curiosidade, eu peguei esse organismo você coloca num copo assim com água e vira de uma vez, então ele fica preso lá no fundo do copo com uma bolha de ar é, em volta dele ele fica presionado não, não. É, na, na própria bolha de ar assim, então uhum. é, é bem interessante que não consegue molhar mesmo, aí essa bolha o bicho vai se movimentando, se movimentando até essa bolha se soltar do fundo da água e essa bolha de, de ar joga o bicho a superfície rapidamente aí a hora que ele volta a ele começa a andar normalmente como se não tivesse
0: se molhado e realmente ele não se molhou mesmo <risos> Nossa, bem legal, então, ouvintes que estão aí acompanhando a gente nesse episódio pois a Carla vai falar como é que a gente coleta aí esses insetos Vamos coletar e fazer um teste em casa
1: Pode <risos> fazer, é, é bem legal Foi assim, aconteceu, esse teste não foi ninguém que me falou Foi um acidente, né, que às vezes manipulando os bichos acontece E eu
0: vi, é muito interessante mesmo Você comentou que você fez o mestrado e o doutorado com esse grupo, né? Isso você fez ensaios de da biologia deles? É, o que mais. O que, que foi, assim, mais ou menos, o seu mestrado e o seu doutorado? Então,
1: o meu mestrado e o meu doutorado foi mais a parte de sistemática e taxonomia dos grupos, né? Ah, sim. Então eu estudei no meu mestrado a revisão e filogenia de cilindros tetos, né? Que é um gênero de GRD aí, da subfamília cilindrosetine, né? Que ocorre aqui na América... Ele ocorre tanto na América do Sul, África, e a parte tropical da Ásia, né? Só que eu estudei só os bichos aqui da América do Sul. Aí no doutorado, eu Ampliei um pouco, né? E aí eu trabalhei com a subfamília Cilindrocetine, também com questão da taxonomia sistemática. E uhum. aí a subfamília em si. Os espécimes, né? Eles ocorrem desde o México, a Argentina, a África e também na Ásia, né? Ali naquelas ilhas tropicais. Legal. E, e eu fiz a, a filogenia, então, que em 2008 é, tinha sido publicado um trabalho que a, essa subfamília não seria monofilética, uhum. então... Eu me aprofundei no, no estudo desse grupo, realizamos aí análises filogenéticas e com a possibilidade que eu tive de ir ao, ao Smithsonian, né? Eu ampliei muito conhecimento com o um grupo, né? Que para estudar que os bichos, como a maioria eram, não corriam no Brasil, então eu precisei de muitos empréstimos. Uhum. E, e a gente, assim, taxonomista, tem uma dificuldade porque a alfândega é muito complicada a passagem de, de bichos por ali, então muitas vezes chega, bicho, para ali, fica um mês e são holótipos, parátipos são bichos importantes então tem muitos museus que eles não não gostam de enviar material pro Brasil né? Uhum. E, e
0: aí acaba a gente tendo que ir pra fora acaba, acaba atrapalhando um pouco a pesquisa e aí você tem que, que ter é, essa possibilidade de fazer em outro lugar senão... Outro tá tão...
1: lugar. Isso, porque não. É, é complicado. E a gente entende porque é, são, sé, são bichos importantes. Às vezes tem um único exemplar: só o holótipo, só o parátipo, os demais foram perdidos. E é. a gente entende essa preocupação, mas a gente é um. Se torna um pouco difícil. Então uhum. foi no Smithsonian, né? No Museu de História Natural, que eu consegui ver todos esses bichos, tanto da subfamília que, que eu trabalhei durante o doutorado, como outros é, grupos de desde, Romorfa, né? Uhum.
0: E eu aumentei
1: bastante aí o conhecimento que eu tenho no grupo. Então, quando eu voltei de lá, eu já voltei com uma outra mentalidade sobre o grupo. Consegui ver muito bicho interessante. Isso foi muito produtivo para a minha tese, para o meu crescimento como pesquisadora também. Foi bem interessante mesmo. Imagina,
0: deve ter sido uma experiência bem bacana.
1: Isso, é, foi aí quando, assim que eu voltei, comecei então a finalizar a tese e eu já tava nessa época bem curiosa com as questões de biologia desses grupos, principalmente ge o mesmo, porque se conhecia muito e, é, a biologia dos bichos para fora do Brasil, nos né, Estados Unidos e Europa, só que a gente falava de bicho neotropical, quase que não conhecia nada, né? Aham, uhum. né? Então, quando eu voltei, aí... Recentemente tinha entrado uma aluna no laboratório... E ela começou a trabalhar com criações de Que são dípteros, né? Uhum. E ela ia fazer a parte de ecotoxicologia desse bicho... Ela começou a criar e falou: Ah, vou tentar criar... Gerromorfa, né? Pra saber hum. um pouco dos bichos, que era o bicho que eu trabalhava e a gente não conhecia. Então eu vou criar. E comecei a criar assim: ah, peguei, fui, coletei, tinha bastante bicho. Então eu a criar mais por curiosidade mesmo. Isso, foi por, por curiosidade. E aí, um pouco antes disso, a gente conversando no laboratório com o Regis, que é um colega do laboratório, o Thiago, e eles estavam falando dessa questão de ecotoxicologia e de Randap, que possui surf que até então eu não, não conhecia ainda, conheço muito pouco dessa área. E eles me uhum. explicam a questão do surfactante que Sim. possui... Oi? Tem interferência no, no grupo. E, na verdade, não se sabia ainda, mas sabia que ele, ele é utilizado para quebrar a tensão superficial da, da uhum. folha, né? Para ocorrer aí, uma absorção do, do herbicida. Aí, quando eles falaram nisso, eu falei, ué, mas... Se ele é utilizado para é, romper a tensão superficial da água, uhum. então provavelmente ele vai afetar diretamente essa infraordem inteira, né? A gente está falando de, de dois mil, mais de 2.100 espécies, mundial. é um grupo grande, tá? Eu ah, vamos testar qualquer dia? Ah, então vamos testar. E um dia fomos numa colete, vários cilindros testos, lá a gente pegou e falou, ah, vamos testar hoje? Vamos. Testou, ele fez a, as concentrações lá, concentrações que eram aceitas aí para consumo animal, então não eram absurdamente altas, né? Uhum. E a gente colocou o bicho, naquele né? meio que a gente preparou, o bicho afundou. Nossa, então, instantâneas. A foi instantâneo. Aí a gente, nossa, que legal, porque esse herbicida, assim, quando chove, cai no corpo, no corpo aquático e, e na água é. e rio, riachos, é. É, lagos, lagoas a gente encontra esses bichos. E nossa. aí, eu veio, quando ela entrou no laboratório, ela tentando fazer exatamente essa parte com quironomídeo, só que ela Começou a ter muitos problemas aí na criação e não dava certo. Aí eu uhum. falei: olha, Tá, eu tô. A gente tá aí é, trabalhando, criando esses bichos para ver comportamento, ciclo de vida, por que, que você não, não faz? Aí ela começou também por curiosidade a mexer com isso. E no final das contas, a tese dela foi com geomorfas, né? Ela fez esses testes com geomorfos. Mudou,
0: mudou o rumo. Mudou uhum.
1: completamente. E ela fez, e foi bem interessante que ela comprovou isso. Que o hand -up, né? Não é o que é essa formulação comercial, né? Que possui uhum. o glifosato. Ele afeta uhum. aí os bichos, tanto como aumenta... Causa a mortalidade dos bichos, como às vezes em concentrações é, pequenas aí no ambiente aquático, ele afeta o comportamento, por exemplo, o tempo de captura da presa. Ah, porque esses. Eles estudaram esses... isso aí também, então. Isso, ela, né? Ela estudou, assim eu, eu só comecei a criação Mas o doutorado foi todo dela uhum. no, no, Só tô falando, assim, de curiosidade da, Dessa parte de, que, ela, que ela desenvolveu E aí, assim, foi interessante Que ela fez vários ensaios e colocava Por exemplo é Um insetinho ali pro bicho Esses percevejos capturarem E aí, nos que tinha aí O surfactant O, o, o handap né? Então o bicho tinha mais dificuldade de detectar por exemplo, porque muitas vezes o bicho tem que cair na tensão superficial da água e ele consegue consegue detectar essa alteração na superfície d'água e chegar até a presa hum, então, então quando, como tá alterada ali a superfície, ele não conseguia detectar isso isso mesmo, exatamente então mudava tudo, aí você pensa mudou assim, é, a alteração da, da tensão superficial de água, que alteram a infra que é um, os bichos predadores né? que eles não somente aí eles se alimentam de, de insetos terrestres que caem na superfície d'água como eles também se alimentam aí de insetos setos aquáticos que vêm à superfície para respirar e eles conseguem predar. Uhum. E aí você pensa, então acaba afetando uma cadeia inteira, porque muitos bichos aquáticos eles se utilizam da tensão superficial para vir à tona, ficar preso ali na, na tensão superficial, respirar. Então... E mesmo assim, por exemplo, é efemeróptero que eu falei que ele vem, ele pousa na superfície da água para uhum. realizar a oviposição. Então, pode ser algo muito maior do que a gente realmente sabe, né?
0: Sim, o efeito vai a longa distância, né? Exatamente. E. Prestar muita atenção, e esse tipo de, de estudo, né, é extremamente importante até é, eu, por exemplo, como agrônoma, e no sentido de de recomendação, de manejo e tudo mais, a gente precisa estar atento a tudo que acontece né, na, na cadeia para saber exatamente ninguém tá falando de deixar de recomendar um produto, não é isso a questão, mas de saber e conhecer realmente os efeitos que ele causa no ambiente, né, pra gente conseguir manejar da melhor forma possível.
1: Exatamente. Às vezes só, assim, é preocupação com o ambiente aquático em si, porque a questão de aumentar ali a, a mata ciliar é só para não permitir que isso seja e carreado para dentro do ambiente aquático, porque às vezes a gente tem ambiente aquático riacho que tem aí Poucos metros, ou mesmo muitas vezes nem tem uma mata ciliar. Então, quando chove, todas essas questões, é, por exemplo, herbicida e inseticida, eles acabam sendo levados por corpo aquático, né? E sim, afeta sim. todo esse
0: grupo de organismos que está ali. Com certeza. E a Carla deixa eu uma curiosidade aqui. Eu me lembro, né, na época, a gente fez o mestrado em 2011, né? Não. 2012. A gente entrou em 2011 e terminou em 2013, né? Isso. Se eu não tô enganando. <risos> E aí, eu me lembro uma vez, a gente fez uma estada em Curitiba, lá na UFR, e a gente estava no jardim botânico. E aí, a Carla, gente, muito engraçado, né? Aquelas biólogas malucas correndo atrás do seu inseto predileto. <risos> quem nunca, né? Quem, e aí, quem eu não? me lembro... É, exatamente. Eu me lembro é, de ver esse, esse grupo, esses percevejos, né? Posso chamar assim? Sim. É, são percevejos. É, isso, ali na superfície da água, e eles parecem um pouquinho uma, umas aranhas, né? Eles lembram um pouco, não lembra?
1: Eles lembram e assim a, a, acaba que muitas pessoas confundem e falam, ah, é aranha d'água, aranha d'água é realmente, às vezes você tá coletando passo com aranhas assim, rapidinho uhum. mas assim, esse organismo ele vive ali, ele vive nesse nesse ambiente, né então, os gerrídeos né, eles têm aí as, a perna meso e meta torácicas, que são as duas posteriores são bem alongadas, tanto para aí permitir assim, quanto maior a área aqui do corpo ali, mas fácil para ele se manter na, na tensão superficial da água. Uhum, então essas uhum. pernas aí, elas dão aquele impulso, às vezes a pessoa olhando aí de cima, de longe, uhum. vê essas pernas longas, uhum. né? E o uhum. corpo pequeno, às vezes fala, ah, são é mas não, é. Eles são perceber, são insetos. <risos> Nada de confundir, por favor. Ah, é matar a cara do coração. Vai matar. E essa questão de coleta, eu já passei muita, muita vergonha, porque na graduação, eu morava na cidade vizinha e ia de ônibus até a outra cidade que eu estudava e aí uma vez uhum. eu entrei no ônibus eu olhei assim pela janela e vi uma poça d'água, né? Na rodoviária mesmo, concreto, e formou aquela poça d'água da chuva. Quando eu olhei, eu vi uns bichos é, se, se movendo, na hora eu desci e falei, motorista espera um pouquinho, e tá. Fui lá, olha, o que que era? Porque eu fiquei super curiosa, que que aquele bicho na rodoviária, no meio da cidade, né? Cheguei lá, era é, geromorfo, é, é assim, Nossa. andando ali. Tranquilamente.
0: Você parou um ônibus aí o na boca d'água da rodoviária. E, e
1: aí, quando. E
0: eu, eu, eu não me dei
1: conta do que eu tava fazendo. E aí, quando eu voltei pro Olhei pro ônibus, tava todo mundo me olhando. Aí eu fiquei roxa de vergonha, né? Aí a hora que eu entrei no ônibus, pessoal, é mosquito da dengue aí eu, é, é mosquito não. da dengue porque imaginar não, não pessoal não. É são geromorfos que são os percevejos aquáticos o pessoal e achar que eu era uma maluca né ah é tem
0: coisas que a gente passa
1: passa aí uma outra vez eu fui num congresso de insetos aquáticos né com um colega meu que faz agora doutorado na USP Tiago Polizei. E aí nós fomos o congresso. Depois acabou o congresso. Nós fomos fazer uma, um, um passeio aí na, na Serra Nevada. Que era plantação de café e tal. Falei, vamos lá conhecer né o famoso café colombiano e não sei o que. Nós fomos. Aí chegou a fazenda de café. Eles levaram a gente um lugar todo bonito. Com produção de café. o café. Aquela coisa linda. Só que uhum. antes de chegar na fazenda... Assim... 20 metros passou um riacho. Pronto, acabou, né? Acabou o passeio do café pra mim, na hora. que Eu já saí, eu tava com um chapéuzinho desses tipo de praia, sabe? De telinha. Já utilizei ele como rede, tava eu lá no riacho coletando. E o pessoal depois saíram todos do passeio, estavam todos esperando na van. E eu lá toda molhada dentro do riacho coletando o bicho. Ai, mas foi algumas vergonhas que a gente já passou.
0: Ah, tem várias. Dá pra gente gravar um episódio e colocar vergonhas. E é, chamar uma galera exatamente. pra contar. Cada um contar é. sua vergonha.
1: Porque o, o tal do entomólogo, eu acho que a hora que vê o bicho que trabalha, esquece do mundo para não, coletar.
0: Muito bom, muito bom. Ô Carla, então já partindo aí pro final do nosso episódio Queria te fazer uma pergunta De tudo que você estudou já desse grupo né? Desde a graduação, como você contou pra gente Até o doutorado O que, que mais te chama a atenção neles? O que, que você mais gosta nos Geromorphs? É, eu sei que é difícil Eu <risos> gostar de muita coisa <risos> Assim, eu sou fascinada, assim, pelo grupo Principalmente essa questão de
1: andar na superfície Da água, e assim, eles estão na superfície Da água, mas eles não estão só aqui No riachozinho que você conhece no rio Eles estão na lagoa, eles estão no oceano No meio do oceano, então a gente Encontra esses bichos, a gente encontra Na, na água, meladas Em bromélias sabe? Em caverna hum. Em fontes termais Então é um grupo é, muito grande E outra coisa interessante É que é, o grupo, ele tem Uma, uma variação aí, por exemplo de polimorfismo alar que o bicho pode ter, é um adulto que pode ter hum. asa, pode ter asa curta, um pouco assim, um pouco é, curta ou longa. Uhum. Isso é, eu acho fantástico. Então você tem a mesma espécie aí com uma variação gigantesca e tem muita gente que se confunde e fala: não, são espécies diferentes. E ocorreu muito, muito problemas com a taxonomia aí por pesquisadores anteriores e ainda hoje ocorre, né? Essa questão, porque o bicho muda muito a forma, né? Da forma macrópta para, para a aptero e questão comportamental também às vezes a gente estava criando os bichos e viu assim eu cheguei assim, observar aqui depois que eu terminei o doutorado criando os bichos vi que as fêmeas vinham todas e depositavam os ovos na mesma massa ali de ovos e um macho ficava cuidando desses ovos aí quando a fêmea vinha depositar ele copulava com ela e as fêmeas não permitiam que outros machos copulavam com ela então é muito interessante, sabe bem interessante assim com uma biologia bem legal que é muito pouco conhecida aqui, lá relato novamente que é pouco conhecida. Às vezes tem pesquisadores aí que começaram a, a descrever os imaturos mas o pessoal assim, que, que descreveram eles foram a campo e coletaram esses bichos e, e foram descrevendo só que depois que eu comecei a criar aqui então a pegar os bichos criados e fazia Separei todos né separei cada indivíduo em frasco separado quando ele fazia a muda, eu anotava e eu vi que essa questão de capturar o bicho e identificar um inster pelo tamanho é, tá totalmente errado que o bicho dentro do inster ele cresce é, né? Não tem dá pra... muita variação muita variação e, e a gente tem um mundo gigantesco aí de questão biológica, comportamental desse grupo que pouco se conhece. A taxonomia da, da região neotropical ela caminhou bem aí nos últimos anos, né? Então, ela começou com o Alan Melo, depois veio o pessoal do Rio, e aí ela desenvolveu bastante, mas em vista de outros locais ainda se conhece pouco. Então, de falar a verdade, eu acho que eu... é um conjunto de características do grupo que faz com que eu fique aí admirada. Então, é difícil falar assim, olha, eu gosto do grupo, cai disso. Não, é um conjunto, sabe? É um conjunto de características que, que me fascina. E vai dizer, não é um grupo muito interessante, não
0: é? Com certeza, <risos> muito mesmo. e depois que, que, eu, que eu tive conhecimento através de você porque até então eu não, não, não prestava muita atenção, né? Confesso que sempre quando eu vejo eu me lembro oh, olha a Carla a, Carla, <risos> a maluca dos caixa aquáticos ah, água. <risos> é, não
1: mudou muita coisa não continua assim ah, não posso ah, ver não. uma pocinha da, de água que tô ali. Já, é, é muito. Daria é, pra gente, às vezes, futuramente pensar em gravar outras coisas, falando mais do, do grupo, que é um grupo bem legal.
0: Ah, a gente. Ai, fica tem, então aí a gestão para próximos episódios. É, vamos marcar
1: Nossa. uma outra conversa pra falar mais do grupo, às vezes é de alguma parte específica, é um grupo bem legal. Bem um legal. legal. Faça aí um convite pessoal para os alunos de iniciação, trabalhar com a parte dessa, de, de criar esses bichos, que é fácil e não é, né, então hum. tem uma, um, você tem que se dedicar ao grupo, mas em vista de algumas outras coisas é mais difícil, mas precisa, a gente precisa desenvolver mais essa parte aqui, conhecer melhor esse grupo. Essa Legal. parte biológica,
0: né? Sim, e até, pessoal, para quem tiver interesse, depois na descrição do episódio vocês podem ver aí, tem o um e-mail da Carla, né, eu já tenho certeza que ela vai adorar conversar aí com vocês, esclarecer as dúvidas, né, Carla? Com certeza, não. estou tô à disposição. Qualquer dúvida,
1: alguém quiser aí desenvolver algum, algum projeto, é, entre em contato, a gente conversa, dou algumas ideias, explico melhor. Às vezes, alguém queira criar esses bichos, porque até recentemente, aí, até a gente começar com essa parte de teste de criar, então o pessoal não tava conseguindo criar. A gente, por sorte, tentativa e erro aí, a gente foi estabelecendo, foi criando, pegava um grupo, tentava criar, não dava certo, mudava aí um pouco e foi desenvolvendo. Então, às vezes é um, é um pouco chatinho de começar essa criação, mas se precisar, estamos aí para auxiliar no que for possível. Muito bom.
0: Beleza, então queridos ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi uma conversa bem superficial, né, sobre esse grupo como a doutora Carla falou, tem muito mais para conversar e muito mais para descobrir, né então, espero que vocês tenham gostado e que, eventualmente, se alguém se interessou entre em contato aí com ela Que vocês conseguem conversar Carla, muito obrigada Foi ótimo conversar com você Lembrar um pouco né, das coisas aí do mestrado E obrigada por ter disponibilizado o tempo né, Para gravar o episódio aí com a gente E passar todas as informações Que você acumulou ao longo desses anos de estudo Eu que agradeço E como falei, estou à disposição novamente E o que precisarem, estamos
1: aí Tá bom? Obrigada por permitir que eu fale um pouquinho desse grupo aí, super interessante.
0: Imagina, a gente agradece. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo episódio do Bug Bites Podcast. O Bug Bites é um projeto de divulgação
1: científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.